0: Ja, ihr Lieben, es ist echt wieder schön, hier bei euch zu sein. Wir bringen ganz herzliche Grüße mit von der Predigerkonferenz. Wir waren mit äh, ca. 15 Brüdern aus der Gemeinde für vier Tage in Lemgo, waren dort zusammen mit 600 ähm, Predigern, Ältesten aus ganz Deutschland, aus über 200 Gemeinden. Und wir hatten eine ermutigende Zeit, konnten viele Kontakte auffrischen und uns ermutigen lassen für den Dienst. Und bestellen hier ganz herzliche Grüße an unsere Gemeinde. 2014 haben wir unsere Jungs bekommen, also Lydia und ich, ähm, da sind wir Eltern geworden und während der Schwangerschaft haben wir Kontakt mit einem der ältesten Berufe der Welt bekommen, mit Hebammen. Haben wir eine Hebamme unter uns, ist jemand hier, der diesen Beruf ausübt? Nein, leider nicht. Schade. Es ist ein wirklich ähm, sehr bewundernswerter Beruf. Was machen Hebammen? Wikipedia definiert es. Hebammen beraten und betreuen Schwangere oder Wöchnerinnen während der Schwangerschaft, der Geburt, während des Wochenbetts und auch noch später. Also Lydia musste dann zu diesen Geburtsvorbereitungskursen während der Schwangerschaft. Sie musste lernen, was passiert eigentlich so während einer Schwangerschaft. Wie muss sie sich verhalten und wie muss man dann ein Kind entbinden oder zur Welt bringen. Bei uns waren es dann eben zwei und ich musste dann auch mal mit zu diesem Kurs und da muss man dann äh, atmen lernen und so. Und es äh, ist ja total spannend. Äh, man tut auf jeden Fall alles dafür, in der Vorbereitungszeit, in Begleitung der Hebammen, dass am Ende der Schwangerschaft gesunde Babys zur Welt kommen. Ja, und bei uns gab es dann äh, Komplikationen in der Schwangerschaft, sodass es dann nicht äh, zu Geburt, zu so Entbindung kam, sondern zu einem Kaiserschnitt. Äh, aber auch da war die Hebamme dann äh, dabei. Äh, also wir haben fünf Kinder, aber ich war auf keiner Geburt dabei, äh, weil es halt ähm, ja, eigentlich nur um Kaiserschnitte äh, bei uns ging. Und dann ist die Arbeit der Hebamme aber noch nicht vorbei. Also man könnte ja denken, das Baby ist ja da, ist ja dann alles gut gegangen und da kann die Hebamme ja wieder weg. Nee, dann geht es erst eigentlich richtig los. Dann geht es nämlich um die Nachsorge. Und die Hebamme, die hilft dann der Mutter nach der Geburt beim Stillen, beim Wickeln, beim Waschen. Sie wiegt das Baby, sie kommt öfter vorbei und sie tut alles, damit das Baby einen guten Start bekommt. Bei uns war das so, die Jungs waren erstmal ähm, zehn Tage auf der Intensivstation, die waren sehr, sehr klein, das kann man sich heute nicht mehr so ganz vorstellen, aber die waren wirklich klein und winzig, ähm, 2,2 glaube ich, war Elias, Jonas war ein bisschen kräftiger und, ähm, und Elias hat, ich weiß gar nicht, wie lange, drei, nee, wie, wie viele Wochen, drei Monate, drei Monate gebraucht, bis er auf äh, diese Marke über drei Kilo kam, also irgendwie... Hat es nicht so richtig funktioniert, dass er zunimmt und so. Und die Hebamme war dann ständig da und wir haben alles dafür getan, dass der Elias da so ein bisschen ähm, ja, auch mit dem Gewicht nachlegen kann. Und diese Nachsorge nach der Geburt, die ist extrem wichtig, vor allem beim ersten Kind, wo die Mutter ja noch unerfahren ist. Und die Hebammen helfen bei der Geburt, aber dann lassen sie die Mutter nicht allein. Sie lassen auch das Baby nicht allein. Sie betreiben Nachsorge. Weil eben die Anfangszeit des Lebens so wichtig ist, das Baby braucht so viel Pflege, so viel Versorgung. Und genau so ist es im geistlichen Leben. Es geht darum, dass Menschen eine Wiedergeburt erfahren. Dass sie von Neuem geboren werden, wie es in Johannes 3 steht. Also dass sie zum Glauben an Jesus Christus kommen. Aber was passiert, wenn sie sich bekehrt haben? Lässt man sie dann alleine? Nein, natürlich nicht. Dann beginnt erst die eigentliche Arbeit, dann beginnt die Nachsorge. Junge Gläubige brauchen viel Begleitung, sie brauchen Hilfe, sie müssen versorgt werden, bis sie dann irgendwann alleine klarkommen. Und der Apostel Paulus, er wusste, dass er eine geistliche Hebamme war. Ja, geistliche Hebamme, der Begriff wird heute öfter in der Predigt vorkommen. Er schreibt zum Beispiel im Philemonbrief, ich bitte für dich, mein Kind, dass ich gezeugt habe in den Fesseln Onesimus und dann geht es weiter. Also er hat geholfen, dass Onesimus zum Glauben findet und deswegen bezeichnet Paulus ihn als Kind, als geistliches Kind. Auch Timotheus bezeichnet er so. Und im Galaterbrief schreibt er, meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ja, da war eine Gemeinde, die war auf Abwägen, die hat sich mit falschen Lehren beschäftigt und er sagt, ich erleide erneut Geburtsschmerzen. Paulus war als geistliche Hebamme aktiv und das Predigthema lautet heute Morgen Nachsorge für geistliche Babys. Nachsorge für geistliche Babys und ich mache weiter in meiner Predigtreihe durch den ersten Thessalonicher Brief. Also immer wenn ich eine freie Predigt habe, dann mache ich da einfach weiter und wir sind angekommen im zweiten Kapitel Vers 17. Wir haben heute einen etwas längeren Text vor uns und wir werden heute sehen, wie geistliche Nachsorge aussieht. Und ich will euch heute mit dieser Predigt ermutigen, Menschen zu Jesus zu führen und sie dann auch im Glauben zu begleiten. Mission und Jüngerschaft gehören zusammen. Diese beiden Aspekte dürfen niemals getrennt werden. Und das ist das Ziel meiner Predigt, euch zu motivieren, Menschen zu Jesus zu führen und sie dann auch im Glaubensleben zu begleiten, dass sie vorankommen und, und wachsen können. Kurz zur Erinnerung, also Paulus hat die Gemeinde in Thessaloniki gegründet, er war nur ein paar Wochen da, er hat gepredigt, sie haben sich bekehrt und dann kam Verfolgung, er musste spontan Hals über Kopf die Stadt verlassen, das heißt wir haben eine junge Gemeinde, die alleine gelassen wird, aber die Gemeinde entwickelt sich sehr sehr gut, sie sind voll aktiv, sie brennen für Jesus, sie sind missionarisch aktiv, sie wachsen in der, im Glauben, in der Liebe und äh, es läuft wirklich sehr, sehr gut. Aber Paulus hat trotzdem große Sorgen um diese Gemeinde. Er ist mittlerweile in Athen, auch in Griechenland, aber weit entfernt von Thessalonik. Und er macht sich Sorgen, wie, wie geht es diesen Gläubigen eigentlich, diesen jungen Gläubigen. Und lasst uns mal schauen, was Paulus hier als geistliche Hebamme tut, damit die geistlichen Babys gesund aufwachsen. Wir schauen uns diesen Predigtext heute in, in drei Schritten an. Wir lesen den ersten Abschnitt 1. Thessalonicher 2, 17 bis 20. Wir aber, Brüder, da wir für kurze Zeit von euch verwaist waren, dem Angesicht, nicht dem Herzen nach, haben uns umso mehr mit großem Verlangen bemüht, euer Angesicht zu sehen. Deshalb wollten wir zu euch kommen, ich, Paulus, nicht nur einmal, sondern zweimal und der Satan hat uns gehindert. Denn wer ist unsere Hoffnung oder Freude oder Ruhmeskranz, nicht auch ihr, vor unserem Herrn Jesus bei seiner Ankunft? Denn ihr seid unsere Herrlichkeit und Freude. Der erste Gedanke lautet Sehnsucht nach der Gemeinde. Sehnsucht nach der Gemeinde. Vers 17 sehen wir, Paulus muss fliehen. Verfolgung bricht aus in Thessalonich, sein Leben ist in Gefahr. Er ist also von den Gläubigen, von der jungen Gemeinde getrennt. Und das macht Paulus fast schon oder geradezu verrückt. Diese Trennung zur Gemeinde in Thessalonich fühlt sich an wie eine Verweisung. Also Paulus fühlt sich wie ein verwaistes Kind. Ein Kind, das seine Eltern verloren hat. Und das ist ein schrecklicher Zustand. Da sehnt man sich nach den Eltern. Aber Paulus macht ganz klar deutlich, diese Trennung, die wir jetzt haben, ich der Apostel und ihr die Gemeinde, die ist nur räumlich. Die ist nicht dem Herzen nach. Also wir leben in unterschiedliche Gegenden in Griechenland. Okay, das ist klar, wir können uns nicht sehen, aber mein Herz ist bei euch. Ich bin nicht vom Herzen von euch getrennt. Und Paulus sehnt sich nach der Gemeinde. Und deswegen hat er alles dafür getan, die Gemeinde wiederzusehen. Es das heißt im Text, er hat sich bemüht oder er hat sich befleißigt. Also er war aktiv dabei, er hat alles in seiner Macht Stehende getan um wieder nach Thessalonik zu kommen, weil er sich so nach der Gemeinde gesehnt hat. Und hier sehen wir ein, seine Liebe zu den Menschen. Paulus liebt diese Gemeinde, diese jungen Gläubigen. Sie sind ihm nicht egal, er will sie unbedingt wiedersehen. Und er spricht ja auch sogar davon, ich habe großes Verlangen. Und dieses Wort kann auch übersetzt werden mit Lust, Begierde, Sehnsucht. Also es wird meistens im negativen Kontext verwendet, Lust nach etwas Sündigem zu haben oder Begierde, nach, nach schlechten Dingen, aber auch diese Lust kann positiv gefüllt werden. Lust haben nach Gott, Sehnsucht haben nach den Geschwistern. Also es kann auch positiv ähm, ausgerichtet sein, dieses Verlangen. Und das war bei Paulus hier, die Gemeinde ist seine Lust. Also er sehnt sich so nach diesen Geschwistern. ist ja, als ich im äh, September letzten Jahres in Mosambik war, ähm, da waren wir zwei Wochen zu einem Missionseinsatz, dann war ich ja von meiner Familie getrennt. Die war natürlich hier in Espelkamp. Und da habe ich gemerkt, was Sehnsucht ist. Wenn man 14 Tage von seiner Familie, von der Frau, von den Kindern getrennt ist, dann merkt man, was Sehnsucht ist. Und ich wollte nach Hause. Also es war schön da, aber es war auch schön, wieder nach Hause zu kommen. Und je länger es dauerte, desto größer wurde die Sehnsucht. Und wir haben oft telefoniert oder haben Videoanrufe gehabt. Aber das war nicht das Gleiche. Und ich wollte nach Hause meine Frau, meine Kinder umarmen. Und ähnlich hat sich, glaube ich, Paulus gefühlt. Er hatte Sehnsucht. Und lass mich dich heute Morgen mal fragen, hast du Sehnsucht nach deinen Geschwistern? Wie groß ist dein Verlangen, in der Woche hier zusammenzukommen, als Gemeinde, um deine Geschwister zu sehen? Der Normalfall sollte doch der sein, dass man da ist, wo die Gemeinde ist, dass man mitlebt, und wie schön ist es, hier vor Ort in der Gemeinde zu sein, gemeinsam unseren Herrn anzubeten, die Geschwister zu sehen, sie, sie zu begrüßen mit einem Händedruck, mit einer Umarmung, sich gegenseitig zu ermutigen, ähm, selber aufgebaut zu werden. Ja, all das ist zum Beispiel über den Livestream eben schwieriger möglich. Das ist nur eine Notlösung. Und ich finde es traurig, dass es Geschwister gibt, die sich isolieren, die wie in der Kindergeschichte ähm, sich trennen von diesem Feuer, die denken, ah, ich kann das auch ohne Gemeinde, ich kann mein Le Glaubensleben auch ohne Gemeinde, ohne die Geschwister führen und die keine Sehnsucht haben nach den Brüdern, nach den Schwestern und ich möchte dich ermutigen, komm dazu, hab Gemeinschaft im Kreise der Gläubigen, komm unter das Wort, weil Familien gehören zusammen im Vers 18 sehen wir, Paulus hat alles daran gesetzt, dass es zur Wiedervereinigung kommt. Aber es hat einfach nicht geklappt. Es hat nicht funktioniert. Er hat es wirklich mehrfach probiert, aber es hat nicht sollen sein. Was war der Grund? Warum hat es nicht geklappt? Paulus ist sich da sicher. Satan hat es verhindert. Paulus war sich sicher, dass der Besuch im Gottes Willen liegt, also dass er die Gemeinde besucht ist ja Gottes Wille und dass er sie stärken kann, denn geistliche Babys brauchen Versorgung, brauchen Pflege. Und genau das will ja der Teufel verhindern. Er möchte die ähm, geistlichen Babys verhungern lassen. Okay, sie sind zum Glauben gekommen, Niederlage erlitten. Aber jetzt tut er alles dafür, dass sie eben nicht weiter im Glauben und ihren Glauben am besten an den Nagel hängen. Und deswegen hat der Teufel immer wieder diese Planungen zerstört. Also es tobt ein, ein geistlicher Kampf in der, in der hinteren Welt sozusagen. Den können wir nicht immer sehen, aber wir wissen: Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen. Wir kämpfen gegen, gegen Dämonen, schreibt Paulus in Epheser 6. Der Teufel will das verhindern, dass diese Gläubigen wachsen. Und es gab immer irgendwelche Hindernisse. Irgendwas kam immer dazwischen. Und für Paulus gibt es keine andere Erklärung, als dass der Feind Gottes dahinter steht. Vers 19 bis 20 sehen wir dann die enge Beziehung von Paulus zur Gemeinde. Er sagt, sie sind seine Hoffnung, sie sind seine Freude, sie sind sein Ruhmeskranz. Und wenn Paulus auf die Gemeinde schaut, dann freut er sich riesig. Er, er will sie wiedersehen, er hat Verlangen nach ihnen und er ist richtig stolz auf sie. Und wenn Jesus wiederkommt, sagt Paulus, dann wird er, also Paulus, belohnt werden, weil er sich in diese Gläubigen investiert hat. Also die Gemeinde, die er gegründet hat und die er jetzt weiterbringen will im Glauben, die sind dafür verantwortlich, dass Paulus sozusagen belohnt wird. Also dafür, für diesen Dienst wird Paulus von Gott belohnt werden. Also Paulus begegnet uns hier so als richtig stolzer Papa. Ja, also Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber bei, bei jungen Eltern ist das so, die Kinder können machen, was sie wollen. Also fast alles und die Eltern sind stolz. Also das Kind fängt irgendwann an zu lächeln, Eltern sind sowas von stolz. Dann fängt es zu krabbeln, dann zu, zu laufen, zu sprechen und die Eltern sind immer stolz. Und ihr kennt dann diese Videos, die dann in der Familiengruppe verschickt werden. Guck mal, es hat gelächelt und es ist drei Schritte gelaufen und fährt Fahrrad und so. Also Eltern sind stolz auf ihre Kinder und ähnlich ist es hier bei, bei Paulus. Wenn er auf diese Gemeinde schaut, dann ist er wie ein stolzer Papa. Und ich habe mich gefragt, warum freut sich Paulus so über die Gemeinde? Also warum packt ihn das so emotional stark, dass er, er aus diesem Jubel irgendwie kaum mehr ausbrechen kann? Also nur weil da Leute zum Glauben kommen und nur weil da Leute gute Schritte machen, habe ich mich gefragt, ist das bei mir auch so? Also Kenne ich diese Freude, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen im Glauben wachsen? Bin ich dann auch aus dem Häuschen wie Paulus? Warum ist Paulus so begeistert? Warum freut er sich so sehr? Und die Antwort liegt auf der Hand, weil er in sie investiert hat. Wir freuen uns über das, worin wir investieren, oder? Also investiere ich mich zum Beispiel in Gartenbau oder Gewächshaus oder so? habe nichts damit zu tun, dann freue ich mich über wachsende Gurken, oder? Dann kommt da so eine Gurke raus und ich habe meine ganze Zeit und Liebe da investiert und dann ist das ein Familienfest und dann wird die Gurke gegessen und dann alle freuen sich. Ich persönlich, ja, ich mag auch Gurken, aber ich habe da jetzt nicht so die emotionalen äh, Highlights, wenn, wenn, wenn ich eine Gurke sehe, ne? also das geht euch vielleicht äh, anders. Also da, wo ich meine, meine Zeit, meine Kraft, meine Liebe investiere, darüber freue ich mich dann auch. Und Paulus investiert in Menschen. Er investiert sein ganzes Leben, dass Menschen zu Jesus finden und dass sie wachsen. Beides, das gehört zusammen. Und das ist der Lebensinhalt von Paulus. Wisst ihr, seitdem ich in Mosambik war, im Missionseinsatz, da habe ich einen Teil meines Herzens, das kann ich so sagen, dagelassen. Also, und ich bin jetzt gespannt, was Gott da tut. Ich war einmal da, für zwei Wochen nur, habe mich ein bisschen bisschen investiert und trotzdem freue ich mich, oder deswegen freue ich mich, wenn es da vorangeht. Und ich will Nachrichten erhalten, ich möchte wissen, wie geht es dort weiter, wie geht es den Gläubigen. Also warum freue ich mich über die Entwicklung in Mosambik? Weil ich mich dort investiert habe. Worauf sind wir eigentlich so aus? Was, was ist unser Lebensziel? Worüber freuen wir uns? Ich glaube, manchmal investieren wir uns in alles Mögliche. Aber nicht in verlorene Menschen. Und nicht in junge Gläubige, dass sie wachsen. Und Paulus zeigt uns hier ganz deutlich, worauf es im Leben als Christ ankommt. Dass wir Menschen zu Jesus führen. Und dass wir diese Gläubigen dann begleiten. Und wenn wir das als Lebensziel haben, wenn wir uns da rein investieren dann freuen wir uns auch darüber. Dann feiern wir jede Bekehrung. Wir hören und lesen in irgendeinem Newsletter von Missionaren aus was weiß ich wo und wir freuen uns darüber, dass sie im Glauben wachsen und äh, ja zu Jesus gekommen sind. Und Gott wird das belohnen, sagt Paulus. Und wenn du merkst, du hast nicht Freude, wenn Menschen zum Glauben kommen, das lässt sich irgendwie kalt, dann fang an, genau da rein zu investieren. Setz deine ganze Kraft da rein, dass Menschen zum Glauben kommen und dass sie im Glauben wachsen. Und du wirst merken, du wirst dich auch darüber freuen können, so wie Paulus. Also geistliche Nachsorge beginnt erstens mit der Sehnsucht nach diesen geistlichen Babys. Wir lesen weiter im Text ab Kapitel 3, Vers 1. Deshalb, da wir es nicht länger aushalten konnten, beschlossen wir, allein in Athen zurückzubleiben. Und wir sandten Timotheus, unseren Bruder und Mitarbeiter Gottes in dem Evangelium des Christus, um euch zu stärken und zu trösten eures Glaubens wegen, dass niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind. Denn auch als wir bei euch waren, sagten wir euch vorher, dass wir bedrängt sein würden, wie es auch geschehen ist und ihr wisst. Darum, da auch ich es nicht länger aushalten konnte, sandte ich ihn. Timotheus, um euren Glauben zu erfahren, ob mich etwa der Versucher euch versucht hat und unsere Arbeit vergeblich gewesen ist. Da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt, uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden, durch euren Glauben, denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Paulus, sehen wir Vers 1 und 2, Paulus hat große Sehnsucht nach der Gemeinde, aber es hat ja nicht geklappt mit der Rückkehr und er betont hier im Text zweimal, Vers 1 und Vers 5, dass er es nicht länger aushält, die Gemeinde alleine zu lassen. Und deswegen muss halt Plan B zum Tragen kommen. Paulus bleibt allein in Athen. Er trennt sein Missionsteam sozusagen. Aber er schickt Timotheus zurück nach Thessaloniki. Also der war mit Paulus auf Missionsreise. Und Paulus sagt, es geht nicht mehr. Diese Menschen, die brauchen Hilfe. Bei mir klappt es irgendwie nicht. Timotheus, du musst das jetzt übernehmen. Du musst dich um die Gemeinde kümmern, weil es mir nicht möglich ist. Und Paulus schickt hier nicht irgendwen er schickt Timotheus. Timotheus ist sein bester Mitarbeiter. Ähm, ihn hat er auch nach Philippi geschickt. Philippa 2 lesen wir das. Timotheus war der Mann für besondere Aufgaben. Wenn es irgendwo gebrannt hat und Paulus jetzt nicht irgendjemanden schicken konnte, dann schickt er Timotheus. Seinen besten Mann, er trennt sich von ihm und das zeigt auch wieder die Wertschätzung der Gemeinde gegenüber, ähm, dass er Timotheus dorthin schickt, ein treuer Diener für das Evangelium. Was war Timotheus' Auftrag? Was sollte er dort in Thessaloniki tun? Es heißt, er soll die Gemeinde stärken und er soll sie trösten. Und genau das, das brauchte ja die, diese junge Gemeinde. Sie waren wie ein zartes Pflänzchen. Sie brauchten noch Nahrung, also Lehre, um wachsen zu können. Und Timotheus hat dann dort in der Gemeinde gepredigt, aber er hat sie auch ermutigt, denn sie erlebten ja Verfolgung. Wir erinnern uns. Sie hatten vielleicht ähm, mit dem Gedanken gespielt, den Glauben aufzugeben und sie brauchten Trost. Ich habe ja eben schon einmal andeuten lassen, dass ich kein Gärtner bin, dass ich mich damit auch nicht sonderlich gut auskenne, aber ich weiß, wenn etwas im Garten wachsen soll, also was auch schön aussehen soll, also Unkraut wächst glaube ich auch so, und muss man nicht viel tun, aber wenn etwas im Garten wachsen soll, dann braucht es viel Zuwendung. Die älteren Geschwister wissen das wahrscheinlich besser, die vielleicht noch aus der Landwirtschaft kommen. Ähm, Pflanzen brauchen Luft, sie brauchen Wasser, sie brauchen Sonne, sie brauchen den richtigen Boden und so weiter. Vieles benötigen diese Pflanzen. Wenn sich da keiner drum kümmert, dann wird auch nichts Vernünftiges wachsen. Ja, und so ein, so ein kleiner Strauch, so ein, so ein ganz kleines zartes Pflänzchen, das kann schnell kaputt gehen. Also, ich spreche aus, aus Erfahrung, bei uns wächst im Garten jetzt auch nicht so viel. Also wir haben fünf Kinder und ähm, die machen genau das, was wir früher im Garten gemacht haben, nämlich Fußball spielen. Und sowas hält da eigentlich auch nicht lange. Aber also diese zarte Pflanze, die, die muss verteidigt werden. Ja, da können Tiere kommen, die können sie kaputt trampeln. Da können Kinder Fußball spielen. Da kann irgendwas passieren. Diese zarte Pflanze braucht Schutz. Die muss verteidigt werden. Und das war Timotheus' Job. Er sollte dorthin gehen um diese zarten Pflänzchen beschützen und verteidigen und versorgen, dass sie weiter wachsen. Also Timotheus ist ein Gärtner für zarte Pflanzen oder er ist eine Hebamme für Babys. All diese Bilder helfen uns, um zu verstehen, was er dort gemacht hat. Ja, wenn Menschen zum Glauben kommen, dann freuen wir uns hoffentlich riesig. Das ist ja unser Ziel. Aber die Arbeit hört dann ja nicht auf. Die Eigentlich beginnt sie erst, weil junge Christen brauchen Begleitung. Nach der Evangelisation startet die Nacharbeit. Die jungen Gläubigen müssen im Glauben wachsen. Das gleiche nach dem SP-Camp. Da muss man weiter mit ihnen im Kontakt bleiben, mit den Geschwistern, die man ähm, ja dort betreut hat. Oder wenn man neue Leute in der Kleingruppe erhält, ähm, die vielleicht gerade zum Glauben gekommen sind, neu dabei sind, müssen wir mit ihnen Zeit verbringen. Wir müssen uns um diese Geschwister kümmern und nicht sich selbst überlassen. Und wisst ihr, da sind wir alle gefragt. Da können wir wirklich jeder, der hier Mitglied ist in der Gemeinde, mitmachen. Das, das ist keine Aufgabe für Älteste oder für Diakone alleine, sondern für uns alle. Jeder hat die Augen offen und jeder hat in seiner Kleingruppe, in seinem Umfeld jemanden, um den er sich kümmern kann. Das ist eine Gesamtgemeindeaufgabe. Jeder von uns muss Teil der Nacharbeit sein. Und ich möchte dich heute mal ermutigen zu überlegen, welchem jungen Gläubigen kannst du eine Hilfe sein? Wem kannst, in wen kannst du dich investieren? Mit wem kannst du dich treffen, um gemeinsam in der Bibel zu lesen? Gemeinsam zu beten oder über Sünden zu sprechen, über Versuchungen? Wem kannst du weiterhelfen aus deiner Erfahrung als, als Christ? Und da spreche ich vor allem eben auch die etwas älteren Christen auch schon an, die schon lange im Glaubensleben stehen. Da sind wir alle gefragt, wem kannst du helfen? Junge Christen müssen unglaublich viel Neues lernen. Ja, sie kommen zum Glauben an Jesus, aber dann stehen tausende Fragezeichen ähm, im, im Kopf. Ja, wer, wer ist Gott eigentlich? Wie ist das Gemeindeleben? Wie lebt man als Christ? Wie geht man mit Versuchungen, mit Sünde um? All das wissen sie ja nicht. Woher denn auch? Und wie, woher erfahren sie es? Ja, von uns, von uns als Gemeindeglieder. Wir müssen also den neuen Christen den Glauben lehren, aber wir müssen ihnen auch den Glauben vorleben. Ja, die, die jungen Christen, die, die schauen auf uns. Äh, sie suchen sich äh, automatisch Vorbilder und sie machen den reiferen Christen alles nach. Also den Glauben, den wir vorleben, den gucken sie sich ja auch ab und den übernehmen sie auch. Also leben wir so ein 0815 Christ sein, dann denken die jungen Gläubigen, das ist der Normalfall. 0815 sein, so kann man sein leben. So, ja, ich habe mich mal bekehrt und ja, wenn es gut läuft, komme ich mal vorbei und äh, ja, das war's auch schon. Ist das das Christsein, was in der Bibel uns offenbart ist? Ich glaube nicht. Aber ähm, auf der anderen Seite können wir es auch anders machen. Ähm, wir können ein Christsein vorleben, das, ich nenne es mal, positiv verrückt ist. Also nicht, dass man was Dummes macht, sondern dass man den, den Glauben radikal lebt, so wie Jesus es auch uns offenbart hat in der Bibel, dass man auch mal verrückte Dinge für, für Gott tut, dass man mal ganz viel Geld spendet, dass man mal ganz viel Zeit investiert in die Gemeinde, in junge Gläubige, in die Mission, ins Reich Gottes, wo auch immer und dass man Menschen zu Jesus führt, dass man Einsätze macht, dass man einfach aktiv ist, dass man alles aufgibt und in die Mission geht. Stellt euch mal vor, wir würden das alle machen und die neuen Gläubigen kommen zum Glauben und die denken, ach, das ist, ist normales Christsein. Und nebenbei, das, das ist normales Christsein. Das ist das, was Jesus uns offenbart, was er uns zeigt in den Evangelien, wie er sich Nachfolge vorstellt. Also wir sind Vorbilder, wir prägen die jungen Gläubigen und deswegen lasst uns biblische Vorbilder sein. Wisst ihr, als, als wir in Brake waren in der Bibelschule, da hat man mit ganz vielen Lehrern zu tun, mit ganz vielen Mitarbeitern, ähm, die alle ähm, oder fast alle eine super Ausbildung gemacht haben, was ganz anderes außerhalb von Theologie, die vielleicht sogar studiert haben und einen richtig guten Job haben, die in der Wirtschaft und überall richtig Karriere gemacht haben oder machen könnten, die sich dann entschieden haben, ins Reich Gottes zu gehen und ich sag's mal von einem Hungerlohn äh, dort zu leben, aber sich voll zu investieren. Wir haben dort regelmäßig Missionare getroffen, die alles aufgegeben haben, die ihr neu gebautes Haus stehen lassen haben und nach Indonesien ausgewandert sind, um dort <lacht> Gemeinden zu gründen. Und wisst ihr was? Ich kam auf einmal ins Nachdenken und dachte, das ist doch normales Christsein, weil man sieht nichts anderes mehr. Man sieht nur Leute, die die positiv verrückt sind für Jesus. Und dann kommt man ins Nachdenken und übernimmt das und sieht, ja, das ist doch das, was Jesus von uns möchte. Und ich lade uns alle ein, positiv verrückt für Jesus zu sein, alles zu geben und dann die jungen Gläubigen auch dazu zu motivieren. Leroy Ames schreibt in einem Buch über Jüngerschaft, wir können Menschen nicht in ein Programm stecken und meinen, am Ende des Produktionsablaufs kämen Jünger dabei heraus. Jünger auszubilden kostet Zeit. Jeder braucht individuelle, persönliche Betreuung. Es kostet Stunden der Fürbitte für sie. Es kostet Geduld und Einfühlungsvermögen, sie zu lehren, wie sie selbst das Wort Gottes studieren können, wie sie ihre eigene Seele nähren und pflegen können und wie, wie sie mit der Kraft des Heiligen Geistes das Wort auf ihr Leben anwenden können. Und man muss ihnen für all das, ob ich Gesagte, ein Vorbild sein. Ist Jüngerschaft einfach? Nein. Keineswegs. Es ist sogar sehr anstrengend. Aber es lohnt sich. Und das ist auch unser Auftrag. Junge Christen werden durch die Jüngerschaft, durch die Betreuung zu starken Nachfolgern. Und ratet mal, was diese jungen, starken Nachfolger dann machen. Sie werden selber aktiv und kümmern sich um die Nächsten. Und es breitet sich aus. Es, es wächst exponentiell sozusagen. Man investiert in eine Person und ähm, es, es breitet sich äh, aus. Und jetzt mal an die jungen Gläubigen gesprochen, wenn du ein junger Christ bist, dann brauchst du viel Versorgung. Du brauchst gute Lehre, Speise aus dem Wort Gottes, Begleitung von reifen Christen, damit du wachsen kannst. Und ich lade dich ein, komm zum Gottesdienst, komm zum Bibelabend, such dir eine Kleingruppe. Vielleicht kannst du im Gemeindebibeltraining ähm, mit dabei sein, wo man noch weiter äh, im Wort Gottes graben kann. Und orientiere dich an Christen die mit Jesus wirklich ganz leben, die reif sind und die seinen Auftrag ernst nehmen. Vers 3 bis 4 sehen wir, dass Timotheus ähm, ja, durch Nachsorge verhindern sollte, dass jemand wankend wird, ja, dass niemand wankend wird in diesen Bedrängnissen. Dass da keiner in Schleudern gerät, sagt Paulus. Dass da keiner im Glaubensleben auf die Nase fällt. Denn diese Gefahr war real. Warum? Ja, es gab Bedrängnisse und Paulus meint damit Verfolgung. Vielleicht standen die Gläubigen in Lebensgefahr. Ja, und da kommt man schon mal ins Nachdenken, ob man den Glauben aufgeben soll. Und das will Paulus verhindern und Timotheus auch. Ja, beim Thema Bedrängnisse, da macht Paulus so Vers 3b bis 4 so, so einen kleinen Exkurs und er erinnert die Leser daran, dass Bedrängnisse der Normalfall sind. Darüber haben wir in der letzten Predigt auch schon mal gesprochen. Die war schon zugegeben, ein bisschen länger her im November. Ähm, aber das ist von der Normalfall. Und Paulus sagt, denn ihr selbst wisst, dass wir dazu bestimmt sind, also von Gott bestimmt sind. Gott lässt es aktiv zu und lässt es zu Verfolgungen kommen. Das heißt, wir können und wir müssen davon ausgehen, dass auch wir, in welcher Form auch immer, damit zu kämpfen haben werden. Und diese Geschwister, gerade zum Glauben gekommen und dann noch in der Verfolgung, brauchen ja erst recht die Betreuung und Hilfe. Am Vers 5 sehen wir dann, Timotheus soll ja die Gemeinde stärken und trösten. Das war ja im Vers 2 die Aussage, aber Timotheus hatte noch einen Auftrag bekommen. Er sollte herausfinden, wie der Zustand der Gemeinde ist. Also er sollte Paulus berichten, wie geht es der Gemeinde. Ja, weil Paulus eben Sorge hatte, dass sie den Glauben aufgegeben haben könnten. Der Teufel, der wird jetzt hier in diesem Vers der Versucher genannt, der kümmert sich ganz besonders... Um junge Gläubige. Die jungen Gläubigen sind ganz besonders vom Teufel umkämpft, weil sie eben leider leichte Beute sind. So, und jetzt kommt der Gepard. Geparde sind die Ferraris unter den Raubkatzen. Also, Geparde sind die schnellsten Tiere auf Land. Und ich finde das faszinierend, was die für ein Tempo haben. Also da gibt es unterschiedliche Aussagen. Aber die können 110, vielleicht sogar 130 km/h rennen. Das ist verrückt. Das können sie nicht in eine allzu lange Zeit. Also die Jagd muss dann schon auch in ein paar Sekunden dann erfolgreich sein. Weil sonst geht ihnen einfach die Puste aus. Die sind nicht so die Dauerläufer, aber die sind die Sprinter. Also die geben einmal aufs Gaspedal und dann ähm, kann da keiner eigentlich äh, davonkommen. Aber das Gebiss von den Geparden ist jetzt nicht so stark, wie bei anderen äh, Raubkatzen. Und deswegen konzentrieren sich die Geparde vor allem auf die Jungtiere. Ja, die, sie suchen sich so eine Horde Antilopen und dann schauen sie sich genau an, wo sind sie, wo sind die Babys, wo sind die, die gerade zur Welt gekommen sind. Und dann versuchen sie, die zu isolieren und dann volle Kapelle auf dieses Jungtier und dann hat das äh, die kleine Antilope in der Regel keine Chance und ähm, es ist vorbei. Und genau das weiß auch der Teufel, dass die Jungtiere im Bilde gesprochen, in der Gemeinde anfälliger sind, dass er sie einfacher schnappen kann. Normalerweise geht ein, ein Gepard auch nicht auf so, auf so eine große Antilope. Äh, das macht er mal auch, aber er weiß, bei Kleinen ist die Erfolgschance viel, viel höher. Und Timotheus weiß das. Er weiß, das sind junge Gläubige, die brauchen ganz besonders viel Schutz. Ja, und Vers 6, was, was kann Timotheus berichten, als er wieder zurück nach Athen kam? Wie ging es der Gemeinde? Vermutlich hat Paulus gewartet an der Tür, Timotheus kommt und jetzt sagt bitte, wie, wie geht es der Gemeinde? Und Timotheus kann wirklich nur Positives berichten von der Gemeinde. Die Gemeinde wächst im Glauben, sie wächst in der Liebe, sie denken positiv von Paulus und auch sie wollen ihn unbedingt wiedersehen. Also es ist eine wechselseitige, harmonische Beziehung in beide Richtungen. Vers 7 bis 8 sehen wir, dass Paulus sich natürlich sehr gefreut hat über diese Nachricht. Und er sagt, er wurde dadurch getröstet. Ja, er war ja in großer Sorge ne, als Gründer der Gemeinde. Wie geht es denen? Sind sie noch dabei? Und er selbst erlebt ja wieder Verfolgung und Leid und so und, und da kommt diese gute Nachricht natürlich genau richtig. Er freut sich wirklich von ganzem Herzen und das gibt ihm wieder Mut und Auftrieb zum Weitermachen. Ihr positives Glaubensleben hat wiederum Paulus Glaubensleben positiv beeinflusst. Die Gemeinde steht fest im Glauben, Paulus hat eine Sorge weniger und sein Dienst war nicht vergeblich in Thessalonich gewesen. Also, Paulus wurde hier ermutigt, weil er Positives vom Glaubensleben anderer Geschwister gehört hat. Und wenn das so ist, dann erzähl doch anderen Geschwistern hier in der Gemeinde von deinem Leben, wie du Jesus erlebt hast, wie Jesus dir geholfen hat. Dein Zeugnis kann andere Geschwister in ihrem Glaubensleben ermutigen. Selbst Paulus, der große Apostel, wurde von den Glaubensgeschwistern ermutigt, in seinem Glaubensleben wieder aufgebaut, weil er gehört hat, was dort in ihrem Leben passiert, was Gott dort tut. Und wenn selbst Paulus ermutigt wird, dann erst recht doch doch wir auch. Dein Zeugnis hat große Kraft. Es verherrlicht Gott, weil er hinter allem steht und es ermutigt andere Geschwister. Du kannst dich gerne bei uns melden. Wir versuchen das irgendwo einzuplanen, im Gottesdienst, aber vielleicht auch am Gebetsabend. Wir wollen das ja jetzt versuchen, am ersten Mittwoch im Monat im Gebetsabend auch einen, einen ausführlicheren Teil zu haben für freie Beiträge, für Zeugnisse, im kleineren Rahmen, ohne Livestream, sorry, dafür müsstet ihr dann schon hier direkt hier hinkommen, im geschützteren Rahmen ähm, dann auch die Erlebnisse mitzuteilen. Und ich ermutige euch alle, auch da mitzumachen. Also geistliche Hebammen sehnen sich nach geistlichen Babys, das war Punkt 1. Sie sorgen sich um geistliche Babys. Ich glaube, eben habe ich den Titel gar nicht genannt von Punkt zwei, Also Sorge um die Gemeinde. Und was machen sie noch? Wir lesen das Dritte. Also Sehnsucht nach der Gemeinde, Sorge um die Gemeinde. Und was machen sie als Drittes? Wir lesen ab Kapitel 3, Vers 9. Denn was für Dank können wir Gott euretwegen abstatten für all die Freude, womit wir uns euretwegen freuen vor unserem Gott. Wobei wir Nacht und Tag aufs inständigste bitten, euer Angesicht zu sehen und das zu vollenden, was an eurem Glauben mangelt. Unser Gott und Vater selbst aber und unser Herr Jesus richte unseren Weg zu euch. Euch aber lasse der Herr zunehmen und überreich werden in der Liebe zueinander und zu allen, wie auch wir euch gegenüber sind, um eure Herzen zu stärken, untadelig in Heiligkeit zu sein vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Der dritte Punkt ist Gebet für die Gemeinde. Ja, der Gemeinde geht es trotz der Verfolgung gut und das ist ein Wunder Gottes. Paulus kann aufatmen, eine Sorge weniger und er ist überglücklich und deswegen dankt er Gott von ganzem Herzen, weil es Gottes Verdienst ist. Es ist nicht Paulus Verdienst, es ist nicht Timotheus Verdienst, Gott gebraucht sie, aber es ist Gottes Verdienst, er hat die Gemeinde bewahrt. Und Paulus kommt dann ins Gebet, er betet zu Gott und wir merken, Paulus fehlen die Worte. Er weiß gar nicht genau, wie er das ausdrücken soll, weil er so überglücklich, überschäumend vor Freude ist. Er ist außer sich vor Freude. Und wisst ihr, wenn, wenn wir nicht beten, dann wird nichts passieren. Wenn wir nicht beten für all das, was wir in der Gemeinde, in der Mission tun, dann wird nichts passieren. Ohne Gebet, ohne Gottes Segen, ohne den Heiligen Geist ist all unser Abrackern vergeblich. Da können wir noch so viel tolles Programm auf die Beine stellen. Es wird nichts passieren. Aus uns heraus nichts. Und deswegen beten wir, damit Menschen zum Glauben kommen. Und wenn sie dann Jesus finden, dann wollen wir Danke sagen. Dann freuen wir uns. Und genau das ist doch vor ein paar Wochen passiert, oder? Wir hatten eine Evangelisation und wir haben... Ein Jahr lang, jeden Mittwoch gebetet und ich denke, wir haben auch zu Hause gebetet. Wir haben teilweise dafür gefastet, dass Gott Großes tut und wir haben echt Großes erlebt. Gott die Ehre dafür und ich denke und ich bin mir sicher, dass nicht so viel passiert wäre, wenn wir nicht gebetet hätten. Vers 10 bis 11, dann dankt, also Gott dankt, Paulus dankt Gott für die Bewahrung der Gemeinde, aber er bittet auch für die Gemeinde. Das ist ja typisch bei Paulus, er fängt beim Gebet an mit Danksagung und dann hat er auch Gebetsanliegen, die er vor Gottes Thron bringt und er tut dies inständig, also regelmäßig. Er sagt, Tag und Nacht hat er für die Gemeinde gebetet und sein Anliegen ist hier natürlich auf der Hand liegend, er will die Gemeinde wiedersehen. Ja, das ist ja sein großes Anliegen, sein Herzenswunsch, Ihm reicht es nicht, nur Gutes über die Gemeinde zu hören. Ja, schön und gut, dass Timotheus gekommen ist und sagt, wie gut es um die Gemeinde steht. Er will die Geschwister sehen. Er will sie wieder von Angesicht äh, zu Angesicht sehen. Und Paulus will seine Mission zu Ende bringen. Er will das, was er angefangen hat, auch zu Ende führen. Er will dort weiter predigen, die Menschen weiter unterweisen. Und ja, wir lesen, er hat drei Sabbate Zeit gehabt in diesen. In diesem kurzen Zeitraum hat Paulus nicht geschafft, alles ähm, der Gemeinde weiterzugeben. Und da will er jetzt nahtlos anknüpfen. Also sie brauchen schon noch die eine oder andere Predigt, weiß Paulus. Und er fleht Gott an, dass er ein Wiedersehen ermöglicht. Paulus hat aber noch weitere Gebetsanliegen. Vers 12 sehen wir das. Nämlich Wachstum in der Liebe. Vielleicht erinnert ihr euch, das kam jetzt auch schon mehrfach vor, das ist doch eigentlich ein Punkt, der richtig gut läuft in der Gemeinde. Also immer wieder sagt er, ich habe gehört von eurem Glauben und von eurer Liebe. Das kommt mehrfach vor. Also offensichtlich ist das eine Stärke der Gemeinde, diese Liebe. Und Paulus sagt, ich bete dafür, dass ihr in der Liebe wachst. Ja, es geht immer noch besser. Das ist ungefähr so, wenn man als Kind nach Hause kommt und ein Eins-Minus nach Hause bringt, was sagen die Eltern, hast du gut gemacht? Warum das Minus? Ne? Warum nicht eine glatte Eins? Also es geht immer noch besser sozusagen. Ne? Da, so, so denken Eltern oft. Und genauso ist es bei der Liebe. Liebe kann man nicht genug haben. Also gibt es irgendwann einen Zustand, wo man sagt, so okay, ihr habt jetzt echt genug Liebe, das reicht jetzt aber auch langsam. Also bitte nicht noch mehr Liebe. Nee, da, da ist nach oben alles offen. Auch wenn es da schon super läuft in der Gemeinde, sagt Paulus, es muss noch besser werden. Die Liebe muss weiter bei euch wachsen. Und er, er sagt das hier in, in zwei Richtungen. Also er, er spricht davon, Liebe zu den Geschwistern und Liebe zu den äh, anderen, anderen Menschen. Also zueinander, das meint die Gemeinde, und zu allen Menschen. Das meint alle, die halt außerhalb der Gemeinde sind. Und wir erinnern uns, das waren auch die, die die Gläubigen verfolgt haben. Sie stecken in der Verfolgung, sie erleiden Bedrängnisse. Und er sagt, liebt euch gegenseitig, aber liebt auch die da draußen sind, die euch Leid antun. Also da sind wir beim Thema Feindesliebe, was Jesus in der Bergpredigt uns weitergegeben hat. Jesus sagt, dass Liebe das Erkennungszeichen der Christen ist, Johannes 13. Kann man uns an der Liebe erkennen? Lieben wir uns Zueinander Lieben wir uns als Geschwister. Und im zweiten Schritt, lieben wir die Verlorenen. Lieben wir die Mitbürger in Espelkamp, die noch nicht im Glauben stehen. Lieben wir die Menschen, die irgendwo im Amazonasgebiet leben, in Nordkorea und Jesus nicht kennen. Lieben wir diese Menschen, die eben noch nicht unsere Geschwister sind. An der Liebe erkennt man einen wahren Christen, sagt Jesus. Deswegen lasst uns Gott um Liebe bitten, wenn wir keine Liebe haben. Und im letzten Vers, Vers 13, sagt, richtet Paulus wieder diesen Blick auf die Wiederkunft Jesu. Und er sagt, wenn Jesus dann eines Tages wiederkommen wird und währenddessen die Thessalonicher sieht, wie sie andere lieben, dann haben sie ein Herz, das Jesus erfreut. Ja, Wer liebt, der hat ein untadeliges Herz, wie es in Vers 13 heißt, ähm, vor Gott. Was machen wir, wenn Jesus wiederkommt? Wobei soll er uns zusehen, wenn er auf diese Erde kommt? Er sieht uns natürlich immer, aber wo, woran sieht er uns beschäftigt zu sein, wenn er auf diese Erde kommt? Und ich glaube, wenn wir andere lieben, dann wird Jesus zufrieden sein. Das ist das, was er sehen möchte, weil er selber die Liebe ist. Und dann heißt es auch noch, dass wir, also Paulus dafür bittet, dass die Gemeinde heilig vor Gott stehen soll. Also ohne Sünde, dass sie ein reines, aufrichtiges Herz haben. Und wieder ist das in Gottes Wesen begründet. Weil Gott selber heilig, rein und ohne Sünde und perfekt ist, sollen auch wir so leben. Und jetzt aber der ganz interessante Punkt. Paulus bittet Gott, dass er die Liebe und die Heiligkeit bewirkt. Habt ihr das gelesen? Habt ihr das gesehen? Er sagt nicht, seid doch jetzt liebevoll und seid doch jetzt ähm, heilig. Nein, er sagt, Gott möge das schenken. Das ist Gottes Job. Gott bewirkt das. Wir können uns nicht anstrengen zu lieben. Wie soll das denn gehen? Wie soll ich denn öh, jetzt Liebe produzieren? Das geht nicht. Gott bewirkt das. Deswegen müssen wir Gott bitten, dass er uns Liebe und Heiligkeit schenkt und das nimmt uns den Druck, es selber zu machen, so dieses eigene Leistungsdenken wieder zu forcieren. Nein, das ist Gottes Werk. Sein Heiliger Geist wohnt in uns und er möchte uns verändern. Wir müssen ihm natürlich auch Raum geben, aber es ist Gottes Aufgabe und Gottes Kraft kann uns diese Liebe und die Heiligkeit schenken. Also Paulus Gebet hier im letzten Abschnitt beginnt mit Dank und das ist, glaube ich, auch ein, ein guter äh, Hinweis für unser Gebetsleben. Erstmal mit Dank, mit Anbetung zu starten und dann erst im zweiten Schritt die äh, Anliegen, die uns so bewegen, vor Gottes Thron zu bringen. Er dankt Gott für die Gemeinde, Paulus ist stolz auf sie, auf ihre Entwicklung und dass sie glauben, trotz Verfolgung. Aber er hat auch äh, Gebetsanliegen, er will die Gemeinde wiedersehen, er will sich um sie kümmern, und dann bittet er Gott noch, dass sie in der Liebe wachsen können, dass sie ein Herz bekommen, dass Gott wohlgefällig ist. Ja, und unsere Geschwister, unsere jungen Geschwister auch brauchen unser Gebet. Paulus bittet für diese junge Gemeinde, weil er weiß, sonst ist all mein, meine Mühe umsonst. Und wir müssen regelmäßig für die Geschwister beten, die Neubekehrten, für die Neugetauften und so weiter. Lasst uns regelmäßig für unsere jungen Geschwister beten. Wir kommen zum Schluss. Jeder Mensch braucht Jesus. Amen. Amen. Jeder Mensch braucht Jesus. Er braucht ihn als Retter. Er braucht Vergebung von Jesus für die Schuld. Das brauchen wir alle. Und wir als bereits Errettete dürfen daran teilhaben. Wir dürfen bei Gottes, Gottes großer Rettungsmission mitmachen. Gott will uns gebrauchen, Menschen zu erreichen und sie im Glaubensleben auch äh, zu begleiten. Und dass Menschen zum Glauben kommen, das ist eines der wichtigsten Ziele für uns als Gemeinde. Ja, aber was macht man, wenn sie dann tatsächlich zum Glauben kommen? Ist dann die Arbeit vorbei? Ich hoffe, ich konnte euch heute vom Gegenteil überzeugen. Nein, dann ist es nicht vorbei. Dann beginnt erst die Arbeit, dann beginnt die Nachsorge. Und wir lernen hier von Paulus in unserem Abschnitt der hier als geistliche Hebamme auftritt. Wie sieht also Nachsorge für geistliche Babys aus? Erstens die Sehnsucht nach der Gemeinde, zweitens die Sorge um die Gemeinde und drittens das Gebet für die Gemeinde. Leroy Ems schreibt, Jesus hat uns gesagt, wir sollen mehr tun, als nur Menschen zu Bekehrten zu machen. Er hat uns gesagt, wir sollen sie zu Jünger machen. Und wir wollen dazu beitragen, dass Menschen zum Glauben finden, und dann wollen wir diesen jungen Gläubigen helfen, im Glauben zu zuwachsen. Wir alle sind als geistliche Hebammen gefragt. Und meine Frage an dich ist, bist du dabei?